да, возможно, кто-то меня видел, знает, да, я Максим Крупышев, сейчас немножко о себе расскажу. Вот, думал долго, чего вам рассказать, вы все уже такие умные зайки, вам уже все такого всего интересного понарассказывали, начну с новостей. В общем, мне сегодня снился Сатоши Накамото, вот, сказал мне несколько вещей буквально. Вот, говорит, что он не крейграйт, говорит, что он действительно потерял ключи, вот, и говорит, что не успел зарелизить биток к прошлому кризису, и говорит, что мы наконец-то сможем его использовать в этом. Вот, ну еще да, я понимаю, что уже вечер, всем уже плохо, поздно, все пьют пивко и курят, потому что родители смотрят видео, поэтому вы, пожалуйста, аккуратнее. Ну, в смысле, мои родители, чтобы они не думали, что я выступаю. Так, э, шутки в сторону. Криптовалюты для онлайн-бизнеса во время финансового кризиса. Макс, ты если что, договори, если меня не слышно, не видно, но я тогда просто продолжаю. Тебя отлично и видно, и слышно, и презентация в эфире. Вундебар. Вот, у меня супер премиальная презентация, как вы видите. Только не переключается. Вот, переключается. Да, в общем, кто я такой? Я в биткоине с 13 года. В основном ребята в Украине меня, наверное, там где-то слышали, видели. Я организовал, соорганизовал Bitcoin Foundation Ukraine, организовывал Satoshi Square по принципу лондонского метапа. Собственно, мы там встречались, продавали, покупали крипту друг у друга. В общем-то, там, ну, первоначальный костяк э, украинской тусовки был создан именно там. Потом поработал в CX Gcash, то есть, соответственно, с биржами, с пулами немножко знаком. Вот сейчас руковожу брендом, который мы решили назвать очень интересно, CryptoProcessing.com, потому что мы занимаемся, угадайте чем, CryptoProcessing.com. Вот, мы э, вошли в блокчейн Working Group, то есть мы еще консультируем всяких умных дядек там из Европарламента о том, что такое крипта, почему биткоин-адрес не является приватной информацией и так дальше, почему GDPR туда принимать не нужно и так дальше. Участвую в самой интересной криптовалютной конференции в мире, которая происходит в Европоле, и там можно прям лично по пообщаться с ЦРУ и с ФБР, и вообще очень круто. Да, и когда-то я настолько сильно устал объяснять людям, что такое крипта, что записал видео, а оно взяло и набрало 250 тысяч просмотров, учитывая, что я для этого ничего не сделал. В общем, вот такой вот я человек. Хочу вам рассказать немножко о философии. На самом деле уже много чего повторялось. Вот, я поэтому не буду... Ну, постараюсь не повторять, просто пробежимся по слайдам, вы уловите мою мысль. Снова-таки немножечко сразу философии. Собственно, чем отличаются богатые люди от не очень богатых? Тем, что богатые смотрят на мир на несколько шагов вперед. Соответственно, цель моей презентации – показать вам, в каком направлении смотрю я и моя команда. Вот, и вы уже для себя сделаете выбор, насколько далеко вы хотите смотреть, и это во многом э, будет диктовать ваше будущее. Вот, поскольку там, зрители этой конференции, наверное, в основном пришли сюда зачем-то, а не просто потратить время. Вот, кто еще до сих пор там сидит на фейсбучике, на инстаграмчике, Закрываем, да, и слушаем. В общем, с чего началась эта вся э, тягомотина? С того, что внезапно в начале марта все упало у всех. Вот, и, ну, я не буду уже перечислять, да и Dow Jones, и S&P, и NASDAQ, и, в общем-то, упало все настолько, насколько никто не был готов. Вот, нефть упала, и биткоин сразу упал, все такие сразу, этот ваш биткоин, почему он такой не особенный? В общем-то, биткоин не особенный, потому что я думаю, что те, кто выходили из активов, ну, из, из акций нефти, у них заодно в портфельчике лежало немножко крипты, и они решили на всякий случай выйти из нее, потому что это происходило плюс-минус одновременно, поэтому я думаю, что это как-то связано. Вот, и на самом деле там пошел сразу шум, что там известные всякие аналитики, критики стали высказываться, что в очередной раз биткоин мертв, ну, как, конечно же. 
никогда не было, и вот снова. Вот. Ну и, собственно, инвестиционный климат да, вообще достаточно сложный был. Я думаю, что все, кто находится там не в криптовой сфере, почувствовали, что как-то инвесторы стали немножко сжаться, давать деньги и так далее. То есть ну, ну, то, что мы видим, да, что люди хеджируют свои риски с помощью так называемых защитных активов, про которые вы сегодня уже слышали. Да, для меня тоже является сюрпризом, что иена является одним из них, но факт. То есть золото, иена, ну и, собственно, сейчас мы поговорим о том, почему -то там может оказаться еще и наш любимый дяденька Бетховен. Эм, да, что сейчас? Мы видим, что крипта немножечко восстановилась. Мы видим, что она восстановилась больше, чем, чем фондовый рынок. Вот, и мы видим определенный интерес со стороны юзеров э, купить биткоин. Э, мы подозреваем, когда я говорю «мы», я, ну, потому что это не, не только я об этом всем думаю, у нас целая команда думателей. Вот, и, собственно, мы думаем, что люди, особенно которые не используют доллар-евро, да, как многие из вас используют белорусские рубли, э, почему я вдруг белорусский рубль назвал первым, интересно, э, гривну и рубль, э, то, собственно, мы как бы понимаем, что еще и валюта падает в цене, и хотелось бы ее перелить во что-нибудь более интересное. Вот. Поэтому я думаю, что биткоин, в связи с тем, что самая децентрализованная валюта, соответственно, я думаю, на, на нее спрос все-таки должен логично подрасти. Ну, будем смотреть. Это вот тот, ну, тот тренд, который мне кажется логичным. Вот, собственно, адаптация криптовалют в качестве защитных активов и средств расчета. На мой взгляд, в этом есть мы. Наше наблюдение, снотки, да, что мы делаем в этом вашем криптопроцессинге. Собственно, я тут записал, что мы не делаем. Мы не делаем практически ничего из того, о чем рассказывали все спикеры предыдущие. Собственно, мы не строим космические корабли, и мы не пилим смарт-контракты, мы даже не проводим I.O. Вот, и мы не спасаем мир от зла. Это может быть, к сожалению. Вот, мы на самом деле просто предоставляем бизнесам прозрачные инструменты для работы с криптой. То есть можно крипту через нас принять, она сразу обменивается мгновенно, не ждем подтверждений, ну, в общем, много там всякого интересного. Можно купить, продать эти сидески, там, ну, в общем, все, что нужно бизнесу, оно есть у меня, приходите. Минутка рекламы окончена. Да, в общем, мы процессим чуть больше 1.2 всех биткоин-транзакций мира, то есть мы еще пока маленькие, хотелось бы 10. Работаем с мая. Вот. И, собственно, что мы видим сейчас? Мы видим, что у нас объемы растут э, в связи с карантином. То есть, тут, наверное, пока ни при чем, но с карантином определенно да, потому что мы обслуживаем очень много iGaming. Что такое iGaming? Это ставки, это казино, это форекс и так далее. То есть всякие, всякого рода развлекательные продукты, у которых юзеры со всего мира и так далее. Соответственно, люди сидят дома, они смотрят либо порнуху, либо играют в казино. Собственно, э, чем, чем вы, собственно, все удачно и занимаетесь? Мы. Эм, да, собственно, мы видим, что ну, из этого, скорее всего, из-за карантина. Мы видим статистику по iGaming, что он действительно очень сильно растет. Вот это вот геймбла, то, что называется, это ну, в личном мере называется iGaming. Вот, криптовалюты становятся основными из методов депозита в сфере онлайн-развлечений по многим причинам, потому что это удобно, быстро, это не отображается у тебя в банковских выписках. Вот, ну и потому что там закручивают гайки, допустим, там кредитками, допустим, не везде можно уже пополнить свои счета там на спортбеттинге и так дальше. Ну, с, у спортбеттинга сейчас дела, как вы понимаете, в принципе, достаточно плоховато, потому что можно ставить только на белорусский футбол. Привет белорусам. Вы молодцы, вы спасаете весь беттинг СНГшный, может быть, не только. Да, ну отсутствие геобарьеров, скорость операции на вывод гемблеры это обожают. Ну, то есть, типа, тот, кто играет в казино, то, что у него еще и скачет эта цена этой крипты, для него это уже гемблинг. 
То есть они просто крипту обожгнут. Мировая статистика. Да, мы видим, что за 12 месяцев золото выросло не очень хорошо, биткоин вырос немножко больше. Конечно, спекуляция фактами, потому что биткоин год, год назад был очень дешевый, но для статистики выглядит красиво. Эм, вот, ну, онлайн растет сумасшедше, соответственно, крипта является платежным протоколом интернета. Да, можно добавить 2 плюс 2 и понять, что если онлайн-бизнес растет, если есть финансовый кризис, люди уходят во что-то онлайновое, а еще желательно в что-нибудь. Смотрите, как классно отражается свет вообще от окна. Эм, да, то люди переходят в онлайн, а еще из-за кризиса переходят в крипту. Поэтому заниматься криптопроцессингом в кризис и в карантин достаточно интересное развлечение. Вот. Из негативного, да, что происходит в мире. Эм, государство вливают деньги в экономике для того, чтобы минимизировать влияние кризиса, соответственно, вытаскивают деньги из резервных бюджетов и так далее. Экономика после кризиса в любом случае будет буксовать. И, ну, там, все, кто экономику немножко учили, я учил очень плохо, вот. но на самом деле один из инструментов ускорения экономики – это инфляция. Вот. А как вы понимаете, ну, как бы на, на людях это, в принципе, скажется не очень позитивно, поэтому все, у кого есть какие-то денежки, захотят все-таки из фиатной валюты свалить. Ну, потому что, ну, короче, все, кто думают, понимают, что валюта будет обесцениваться для того, чтобы стимулировать этих же людей идти потратить их бабки. Эм, вот. Негативный сценарий. Понятно, как бы много кто говорит, что это все надолго, и это все очень плохо. Вот. Ну, азиатские фондовые рынки, которые на самом деле очень, ну, вообще много чего там на, идет на экспорт, вот, то сейчас как бы, ну, у них дела достаточно сложно идут, потому что ну, все-таки очень много разнообразных продуктов все-таки сейчас буксуют, потому что люди, которые там получили уменьшение зарплаты или вовсе были уволены, конечно же, тратят денег намного меньше. Посмотрим, даже интересно, как это скажется в результате там, на продаже автомобилей лакшери и так далее. Насколько я знаю, то у них сейчас дела крайне не очень, ну, крайне хорошо. Вот. В результате традиционный рынок. Все плохо, всем сложно, э, самолеты не летают, корабли не ходят, все задерживают на карантин и так, и так дальше. Государства пытаются как-то это все стабилизировать, не всегда делают лучше, или в любом случае не во всех странах делают лучше. Э, люди боятся инфля инфляции, понимают, что непонятно, что будет с инвестиционным климатом там, в ближайшее время, предприниматели в шоке. Эм, ну, собственно, предприниматели – это скорее люди, которые думают, а наемные работники – это ну, скорее люди, которые просто зависят от рабочего, от рабочего места, и им, в принципе, стрёмно, что их просто могут уволить. Вот. Ну и снова-таки, да, то есть как бы мы, мы предполагаем, что для крипты это может быть в плюс, потому что люди будут искать, куда. Что я обещал быстро, и так все равно много говорю. Да, криптовалютный рынок. Ну, то есть мы понимаем, что крипта все-таки by design является депляционным методом. Вот мы видим, что криптовалюта, ну, и нагрузка на блокчейны немножко выросла, потому что транзакций стало действительно больше. Мы видим, что онлайн растет, гимбла особенно, да. Ну, про Adult я, к сожалению, так много не знаю, скорее как юзер, а не как поставщик решений. Вот, более стремительное восстановление рынка в сравнении с традиционным, собственно, крипта быстрее, то, что я уже говорил, ну, и ограниченное предложение биткоина, которое, вот, собственно, произойдет в мае, я что-то за этим совсем не слежу, еще подстимулирует рост, но ну, потому что майнеры будут хныкаться и все-таки не будут хотеть продавать дешево. Будем смотреть. 
Вот, соответственно, вывод, да, то есть это является толчком к адаптации криптовалют как инвестиционного защитного актива и также как и средство расчета. К сожалению, средство расчета это не про биткоин, ну, ребята, вы все про биткоин я вам рассказывать в этот раз, к сожалению, не буду, вот, но вы знаете, что ну, биткоин не скейлится, поэтому использовать его для платежей не стоит. Используйте что-нибудь другое. Ну и все. Давайте дружить. Мои друзья мне не нравятся, вот, поэтому ищу новых. Пожалуйста, добавляйтесь ко мне в телеграмчик, пишите мне имейлики. Будем с вами общаться, видеться, закончится карантинчик, и будем даже летать друг к другу и тусоваться. Что там, Макс, есть какие-то еще вопросы? Потому что я на самом деле все, что хотел, уже рассказал.